0: Kedves testvérek, kedves gyülekezet, köszöntök szeretettel mindenkit az év első napján. Ismételve a jó kívánságot, hogy boldog új évet kívánok. Az elmúlt napokban felhívott egy családtag, aki nemrég óta közeledik a hithez, és számára egy újdonság volt, és olyan nagy örömmel mondta, hogy tudom-e, hogy van egy más értelmezése is a bujéknak. Ennek a mozaik szónak. És olyan nagy örömmel mondta, hogy számára ez milyen nagy üzenet volt, hogy bízd újra életedet Krisztussal, És ezt is kívánom én is. Tényleg egy nagyon tartalmas kívánság így, ilyen formában is, hogy nem csak a boldogságot, hanem a Krisztusra hagyatkozást kívánjuk egymásnak. Olvassunk igét testvérek, Kolossébeliekhez írt levélből, harmadik rész, 12. versén kezdjük el olvasni, és a 17. fejezzük be. Tehát Pálapostalnak, Kolossébeliekhez írt levele, harmadik rész, 12. versén kezdjük el olvasni az igét. Fennállva olvassuk. Az említett helyen így szól az ige. Öltsetek tehát magatokra, mint Isten választottai, Szentek és szeretettek könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelítséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen. Ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben. És legyetek háládatosak. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és incsétek egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, háladással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok, vagy cselekeztek, Mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek Ő általa. Amen. Egyfajta kívánság említéssel kezdtem a köszöntést, testvérek, és a gondolatokat is ezzel kezdem. Van egy másik, ebből is kaptam egy jó néhányat már az elmúlt napban, napokban. Ez a bizonyos eredményekben gazdag új évet. Nagyon jó és nagyon szép kívánság ez is. Milyen jó eredményeket látni, milyen jó eredményeket tapasztalni, főleg, hogyha saját munkánk eredményét tapasztaljuk, milyen felemelő tud ez lenni, hogyha valamit elkezdünk, befejezzük, és látjuk az eredményét. Tavaly október óta, akármikor belépek ebbe a terembe, mindig egy jóleső érzés fog el. Bár nem a mi kétkezi munkán közvetlen eredménye, ez az imaterem, hanem közvetetten eredmény ez az életünkben, gyülekezetünk életében, de nagyon jó látni ezt az eredményt. Vagy amíg őszóta akárhány szól befordulok a kapu elé, és akkor látom az utcafronti homlokzatot, jó érzéssel tölt el eredmények. És hogyhogy hogy nem még egy olyan kép is eszembe jutott, tavaly karácsony környékén, amikor Béla bácsékhoz elmentem, és ott stócban álltak az elkészített kaptárak. Még nekem is jó érzés volt, nem tudom Béla bácsinak milyen, hogy a munka eredménye ott tornyosul. Biztos mindenki tudna mondani ilyeneket. Eredmény. Jó kívánság ez hát, hogy legyen eredményekben gazdag az életünk az elkövetkező évben. De egy nagy kérdés ma, és ez az ige hozza elénk ezt a kérdést, hogy de miben várunk igazából eredményt? Várunk-e minden területen eredményt, ahol Isten is szeretne eredményt adni nekünk, eredményessé tenni bennünket? Észrevesszük-e, hogy mi az ő munkája, amiben eredményes akar ő maga is lenni, meg eredményessé akar minket is tenni, vagy csak a saját céljaink és terveink eredményét látjuk magunk előtt? És hadd mondjam nagyon konkrétan, amit ebből az igéből így összefoglalóan mondtam, gondoltam és leírtam, hogy legyen eredményes a évünk az Isten akarata szerinti fejlődésben. Sokszor érintem ezt a kérdést, mert látom, hogy ez egy kulcs szempont a hívő életünkben. Azt az igét is sokszor mondom, hogy Krisztus elkezdte bennünk a jó munkát, és ő dolgozik rajtunk. Akkor ez egy szempont az ő megközelítéséből, az ő látásmódjából, hogy ő dolgozni akar az életünkön. Nem csak általunk akar eredményeket, hanem Bennünk is akar eredményeket. Társuljunk ehhez és gondolkodjunk ma erről. Nem mindig csak kívül keresendő az eredmény. Nem mindig csak rajtunk kívül elvárt az eredményesség munkánkban, energia ráfordításban, hogy mit mit tudunk elérni, hanem belül is. Ez egy nagyon fontos dolog. Érdemes látni azt, érdemes beismerni magunkkal szemben, hogy inkább szeretünk kívül dolgozni, magunkon kívül foglalatoskodni, és ott eredményeket látni, mint magunkon belül. Ugye a legősibb emberi megnyilvánulás az kertől kezdve, ami a gyümölcs szakítás után jelentkezett az emberpár Ádám és Éva életében, az mi is volt. Úgy növezik, hogy hárítás. Isten megkérdezte Ádámot, mit tettél? Tehát nem szakítottál? Á, nem, az asszonyatta. Megkérdezte az asszonyt, á, nem én, a kígyó. És ugye ennek számos kis apró megnyilvánulása van, amikor az ember a befelé irányuló isteni munkát hárítja, és kifelé tekint, kifelé keres, kifelé kutatja a dolgokat, és várja a válaszokat, feleletet. Ez ez egy ilyen hárító hozzáállás, kifelé. Miért? Mert sokkal nehezebb belül dolgozni. Mert sokkal nehezebb belül az eredményeket megkeresni, elérni, kimunkálni. Nézzük át, hogy ma és ebben az évben így első napon milyen irányban indít el minket, hogy milyen legyen az eredmény. Van egy sor, egy felsorolás, egy jó tanács sorozat, mint hogyha azt is vehetnénk belőle, hogy Istennek ma ez az újévi jó kívánsága. Hogy ez mind legyen ott az életünkben. És nem sorrendben megyek, illetve majd igen, csak egyet a végéről kiemelek, mert úgy érzem, hogy talán a legfontosabb ebből a jó kívánság sorozatból. Krisztus beszéde lakik bennetek gazdagon. Minden ebből indul ki ez a meggyőződésem. Ha Isten beszéde, Krisztus beszéde nincs bennünk, a többi jellembeli jó kívánság, magatartásbeli megnyilvánulás nem fog tudni működni. Tehát én ezt hiszem, hogy az Isten igéje, Krisztus beszéde az, ami ezt elindítja. Vagy amit utána is olvasunk, hogy amit csak szóltok vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Istennek. Ehhez is kell az ő beszéde. Ahogy szoktam mondani, én nem tudom megmagyarázni, nem tudom teljes összefüggésében levezetni, hogy az Isten beszéde, hogy formál minket, de azt elhiszem és határozottan vallom, hogy igen, az Isten beszéd az első számú formáló erő az életünkben. Erre van szükség. És ugye nem a következményekre, mert itt is látható a belső és a külső, azt mondja utána, Krisztus beszédel, akik bennetek úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel. Incsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelkénekekkel, hálaadással. Ugye két kifelé irányuló feladatot is mond, hogy tanítsátok egymást, és incsétek egymást. Lehet egymást tanítani és egymást inteni, anélkül, hogy nincs bennünk a Krisztus beszéde gazdagon? Nem az a kérdésem, hogy szabad-e, lehet-e, tudunk-e Krisztus beszéde nélkül is tanítani, Krisztus beszéde nélkül is inteni. Vagyunk-e ahhoz elég önállóak néha, hogy hát tudjuk mi ezt, hogy mit kell mondani, hogy kell inteni. Néla bácsi azt mondja, nem, én, én azt mondom, akkor magamra néz, hogy sajnos tudunk. De pont ezért kell a Krisztus beszédének gazdagsága, hogy ne csak valami elképzelt intés meg tanítás legyen, hanem az ő belőle származó. Ne csak kifelé irányuljon az eredményességünk, hanem először belül menjen végbe. Segítsen Isten tehát ezt a sorrendet tartanak, Krisztus beszéde lakozzék bennetek. És évelején lehet, hogy kicsit gondolkodunk, hogy mit szeretnénk jobban, mit szeretnénk többet, mit szeretnénk mélyebben. A bibliaolvasás legyen mindig. Több, mélyebb. Tudom, nem lehet ezt végtelenségig fokozni, hogy csak ezt töltse be az életünket, de... Ha tudunk egy picit hozzátenni az elmúlt évhez képest. Higgyük el és tapasztaljuk meg, hogy gazdagabbak leszünk. Kívánságok további eleme a felolvasott szakasz elején láttuk. Azt mondja, hogy öltsetek magatokra. És ugye, mint szentek és szeretetteket szólítja meg, most ezzel nem foglalkozok részletesen, de ilyeneket kínál, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelítséget, türelmet, ezeket kell magunkra ölteni. Ugye ezt egy képként használja Pál Lapostól, hogy fel kell venni, na de hát tudjuk jól, hogy a <hül> jóság, a könyörület, az alázat, a szelítség, az nem valami ruha, hanem ez is hol van. Ez is bennünk van. Csak ezt a képet használja, és eszembe is jutott, hogy ó, uram, bárcsak ilyen egyszerű lenne hogy elmennék a jellemboltba, és akkor ott nézném a sorba a kínálatot, és akkor vennék egy jóságot, egy türelmet, egy alázatot, és akkor szépen felöltöznék bele. Hát nem így megy. Nincs jellembolt. Ez Isten től jön, és tőle kell elkérni, tőle kell elfogadni. Ő benne fejlődve... Lehet ezeket önállóan is értelmezni, de igazából ki a garanciája mindezeknek, a könyörületes szívnek, a jóságnak, az alázatnak, a szelítségnek és a türelemnek. Ki az, akinek az életében ez hiánytalanul megvolt? Ki az, akit ezekben a szempontokban példaképnek lehet tekinteni. Bátran és határozottan becsukott szemmel a vakon lehet követni. Ez Jézus Krisztus. És ha az ő beszéd akik bennünk, ezáltal az ő lelke munkálkodik bennünk, akkor fog kialakulni. Ez a jellem csokor. És sokkal bővebb is, mint amit itt most Pál Lapostól felsorolt. Hagyni kell hát, hogy az ige dolgozzon, és tényleg Törekedni is erre, használom ezt a képet is gyakran, hogy a mi életünk fejlődése az egy nagy együttműködés. Isten nagyon sokat ad hozzá, de kell a mi hozzáállásunk is. Kívánatos jellemzők ezek, testvérek? Könyörületes szív, jóság, alázat, szelítség, türelem. Mindig megvan. Mindig maximális, mindig hiánytalan. Ha valamelyikre is azt tudjuk mondani, hogy nem, akkor kérjük hozzá az erőt, a bátorítást, vagyis hát a bátorítás az most megvan, na, hogy ebben növekedjünk. És érzik a testvérek, hogy ez az egész, amiről most szó van, bár egyéni jelenfejlődésről van szó, az ebben való eredményességről, de mégis milyen körülményekben, milyen közegbe helyezi el Pál Lapostól? Egy ilyen magányos, euh, harcosnak a jelen fejlődését írja le. Nem, egy közösségi ember. Vagy a türelemre kinek van szüksége? mikor van szükségünk? Szívességre milyen helyzetben van szükségünk? Alázatra milyen vonatkozásban van szükségünk? Ugye, emberi viszonyokban. Ezen annyit gondolkodom, hogy ezek a Biblia által elénk tárt, és ugye teljes írásban nagyon sok ilyen van, ezek a jellemzők, ezek a kapcsolatokban megjelenő. A lélek gyümölcse is mind ilyen. A mértékletesség kivételével, hogyha megnézzük, Mind a kapcsolatokban, ha nem lennének emberi kapcsolataink, a lélek gyümölcse nem lenne értelmezhető. És nem lenne értelme szeretetnek, béketűrésnek, jóságnak, szívességnek. Értelmetlen lenne. Ezekre a tulajdonságokra is azért van szükség, mert egy testben vagyunk. Krisztus testét képviseljük, és magát Krisztust kell, hogy ábrázoljuk. Ezek nélkül a jellemek nélkül nem tudjuk Krisztus bemutatni egy testként. Örülök, hogy ez volt a válasz, hogy szükség van erre a tulajdonság csokorra. Én azt kívánom, hogy Krisztus beszéde lakjon bennünk, és ezáltal ezek is formáldulódjanak ki. Hát nem állt meg az apostol, tovább ment, mint hogyha magyarázná is, hogy miért kell ez a sok jellemző. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen. Egymást el kell viselni, és egymásnak meg kell bocsátani. <coughs> Tovább gördül tehát a száll két újabb hozzáállással, elviselés és megbocsátás. Mit sugal egyébként ez a szó, hogy viseljétek el egymást? Tessék? Igen, a szeretet is benne van, meg majd később még ezt meg is említi Pál Lapostól. Hát egy kihívást! Ugye? Egy olyan kapcsolatot sugal, ahol ez nem magától értetődő. Mint hogyha a másik fél, a testvéri közösség, a testvériségben valaki, valakik, azok nehezen elviselhetők lennének. De azt mondja, hogy viseljétek el egymást. Ugye hogy miért alakul ez ki, hogy nehezen elviselhetők számunkra személyek. Isten őrész, hogy nehezen elviselhetők legyünk. Az egyébként elgondolkodtam, és úgy szorított egyet a szívemen, hogy Istenem, soha nem szeretném, hogy valakitől azt kapjam, hogy olyan elviselhetetlen vagy. Ez a tanács, testvérek, ezt mondja, Isten nagyon jól ismer bennünket. Nem mindig tudjuk könnyen elviselni egymást. Ez lehet, hogy csak egy pillanatnyi hangulattól függ. családban gondoljuk el. Van, amikor nagyon örülök, hogyha ott áll mellettem, Zsuzsa. Van, amikor meg mondom neki, ez az íróasztalnál ülve dolgozva. Van, amikor meg azt mondom neki, hogy ne haragudj most zavar, hogy itt állsz. akkor nekem elviselhetetlen, vagy nehezen elviselhető. És akkor mondom neki, figyelj, most megköszönném ha kimenné, most, most könnyebben tudnék úgy dolgozni. Miért van ez? Miért alakul ki ilyen? Nagyon nehéz megmagyarázni. De nem biztos, hogy a, csak a külső szemében van a hiba, miért baj, hogy valaki ott áll, hanem bennem is van valami. Amikor tehát ezt látjuk itt, hogy viseljétek el egymást, egyszer egy ilyen kétirányú folyamatnak kell zajlani. Igyekezzek megérteni a másikat, de figyeljek magamra is. Mi zajlik bennem, mi zavar benne? És ezt a folyamatos, ilyen kölcsönös feldolgozással, hogy közelíteni és megoldani, feloldani. És én most egy olyan összefüggést láttam a folytatásban, de azért teheti hozzá Pál Lapostól, hogy én is bocsássatok meg egymásnak, mert ha nem tudom gyakorolni a másik elviselését, akkor megharagszom. És ha megharagszom utána, utána meg kell bocsássak. És igazából csak ebből alakult ki egy megbocsátási kényszerhelyzet, mert Éppen nem tudtam elviselni. Megint fégig gyorsan a szálat. mi segít ennek megoldásában, Krisztus beszéd alakozik bennetek, legyen ott a szükséges tulajdonság, és tényleg e, erősebb lesz, könnyebb lesz az egymás elviselése, de a megbocsátás is. És még egy tanács, még egy kívánság. Mindezek fölé öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. Kicsit megvakartam a fejem. Hát miért a végén mondja ezt Pálapostól? Mindezek fölé öltsétek fel. Ugye a képet megértettem, főleg a korabeli öltözet szempontjából, hogy náluk az övnek nagyon nagy szerepe volt, amikor felvették az alsó ruhát, és egy ilyen bő, köpenyszerű ruházatot képzeljünk el, meg rávették a felső ruhát is. Sokszor ez nem is volt megvarva, hanem csak ilyen nagy kendőket tekertek magukra, és az, hogy felvették az övet, a igazából rendezték a ruházatukat, és elősegítették a mozgást. Szóval erre az ővre még sok mindent tettek, vagy ebbe az őbe betűrték innen-onnan ezt a ruházatot. Ha korabeli filmeket nézünk, akkor majd figyeljük ezt, hogy tényleg micsoda szerepe volt ennek. Na ebből a szempontból megértettem, hát igen, az ő a szeretet az, ami mindent, átölel mindent, rendbe tesz mindent, összefog, és ezzel az egész életet segíti. De valójában ez a kiinduló. És akkor egy másik kép, ami ezt az összekötést, mindent összekötött, megmagyarázta nekem. Ahogy az előbb is taglaltam, nem önmagunkra nézve. Fontos a mindent összekötő szeretet. Ahol van szeretet, az kiket köt össze. Kapcsolatban lévő személyeket. A felebarátot összeköti, ugye a leglazább bibliai kapcsolat, a testvéreket összeköti, de még az ellenséget is összekötheti az adott személyen. A szeretet hozza létre ezt az összekötő erőt, ezt a kapcsot. Nem önmagunkért kell szeretni. Magunkat is kell szeretni, egyébként nagyon fontos az egymás szeretetében. Szoktam ezt is idézni, hogy szerest felebarátodat, mint. Magadat. Tehát nagyon fontos egy egészséges önbecsülés, önértékelés, egy önmagunk szeretete, mert ez kihat a kifelé irányuló szeretetre, de nem csak önmagunkért kell ez. Szeretetből fog fakadni a türelem, az alázat, a szelítség, a jóság, amit felsorolt jellemzőként. A szeretet fog segíteni nekünk elviselni egymást. A szeretet fog indítani bennünket a megbocsátásra. Elengedhetetlen. Tényleg ezt is föl kell öltenünk, vagy hagyni kell, hogy bennünk ott legyen, összekötő kapocsként, a közösségre nézve. Fogok olvasni egy igét testvérek két fordításban, a Károliban és az új fordításban, egyébként itt a Kolossé levélben található ez az ige a második fejezetben, hogy lássuk, hogy ez az összekötő kapocs, ez a test tagjaira vonatkozik. Kolossé 2.18. Igaz, hogy egy negatív képként hozza elő, de értjük az összefüggést. Senki tőletek a pálmát elnevegye. Kedvét találván, alázatoskodásban és az angyalok tisztelésében, amelyeket nem látott, olyakat tudakozván, ok nélkül felfúvalkodván az ő testének értelmével, és nem ragaszkodván a főhöz, akiből az egész test a kapcsok és kötelek által segedelmet vévén és egybeszerkesztetvén nevekedik az Isten szerint való nevekedéssel. Tehát egy negatív képből indul, azért, hogy értelmezze a testet, a Krisztushoz ragaszkodó testet, aminek mi a lényege? Kapcsok és kötelek által egybe van szerkesztve. Hogy szól ez az újfordításban? De nem ragaszkodik a főhöz, Pedig ő tartja össze az egész testet inak és izületek segítségével, és az ő ő általa növekszik Isten szerinti növekedéssel. Inak, izületek, kötelékek a régi fordításban, ugyanaz a kifejezés van egyébként a két helyen. Testvérek, a szeretet összeköt minket. Úgy, mint az ízületünket, az izületi szalagok, inak, meg ahogy az izmot a csonthoz, az inszalagok, és így tovább, nem vagyok anatómiában nagyon járatos, egy kicsit tudom. Mióta megsérült a térdem? Azóta olvasgattam ilyesmit. Milyen érdekes? Az összekötő erőről és kapocsról a sérülés, kezdett el gondolkodtatni. A test igazi kapcsolatáról, összekötő erejéről, lehet, hogy sokszor mikor kezdünk el gondolkodni? Ha sérül. Ha hiányzik. Mert egyébként, ha valami megvan, valami jó létezik, az olyan természetes nekünk, hogy nézre se vesszük. Az magától értetődő. Ha hiányzik, akkor az zavar bennünket. Keressük az okát. Sajnos sokszor kívül, másokban, magunkban is kell. Ezt tehát, testvérek, a mai Krisztustól jövő jókívánság sorozat. Krisztus beszéde lakik bennetek gazdagon. Öltsétek magatokra szelítséget, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, türelmet. Viseljétek el egymást. És bocsássatok meg, ha szükség van rá, és mindezt pedig járjon át, is át, és egy igazi köteléket képezzen, a szeretet. Az a szeretet, ami nem csupán egy magától ébredő érzelem, sokszor hangsúlyozom ezt, hanem az elhatározásunkból, a Krisztusnak való odaszánásunkból születő megnyilvánulás. Ugye a végletekben tudjuk ezt megérteni. Ellenséget tudunk úgy szeretni, hogy egyszerűen csak fellobban bennünk a szeretet iránta. És eltölt bennünket, és vágyunk átölelni. Nem. Ez elhatározásból, Krisztus követésből születő megnyilvánulás. Legyen ilyen az életünk. Ha valaki még az elkövetkező napokban majd fogja ezt kívánni, hogy eredményekben gazdag új évet kívánok, akkor én azt kívánom hozzá, hogy jusson eszünkbe, hogy ilyen tekintetben is legyen eredményes. Ámen.